0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Kleber Cavalcante. Eu sou um especialista em harmonia conjugal e criador do Guia Casamento Feliz. Seja bem-vindo à série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Desejo para você um episódio muito abençoado. Espero que você goste, hein? Vamos lá! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Guia Casamento Feliz. Nessa nossa série aqui dos 12 Pilares de um Casamento Feliz. Estou muito contente mesmo com o desempenho, né? com a aceitação das pessoas. Né? Eu falo de verdade. Né? Eu tenho visto a mão de Deus nisso. E eu também tenho me empolgado bastante em fazer. Né? E eu espero mesmo que você que está chegando agora, né? que está ouvindo talvez pela primeira vez aí esse podcast, que você compartilhe com outras pessoas, né? com seus familiares, com seus amigos, aquelas pessoas que você entende que precisam de uma ajuda, precisam é, de uma luz no fim do túnel, né? Que você compartilhe com essas pessoas, que você siga o nosso podcast aí, né? Só para frisar aqui, eu disponibilizo esse podcast né? é em várias plataformas, na Anchor, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, em todos eles, né, de forma gratuita. Então, é só você baixar um aplicativo que for melhor para você e é, assistir aí. Assistir é melhor, né? Ouvir, né, <risos> o nosso podcast. Tá bom? Então, nós estamos indo hoje aí para a nossa nona coluna, né, de um casamento feliz. E eu já quero ir direto ao assunto, né? Não quero ficar com enrolação, não. Até porque o nosso episódio de hoje vai ser um episódio mais curto, né? Estamos acabando, mas eu já estou preparando uma outra série para a gente começar já na sequência. E eu tenho certeza que vai ser bênção demais, né? Muito mesmo. E a nossa nona coluna de um casamento feliz é você se contentar com a sua posição social e eu gostaria aqui de ler um versículo que está em no livro de provérbios no capítulo 19 e no versículo 22 diz o seguinte lembrando que a minha a minha é, Bíblia aqui é a versão nova versão transformadora tá então de repente se você lê esse mesmo versículo em uma outra versão né, Talvez as palavras sejam diferentes, mas o sentido é sempre o mesmo. Beleza? Vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 22. Diz o seguinte. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. Poxa, mas que que palavra, né? Que, Que bênção isso. E uma coisa a gente tem que entender, né? Essa relação, assim vai com um status social, né? a melhor coisa que você tem que fazer, que você tem a fazer, é, é procurar viver bem, né? dentro do seu nível social. Correto? Agora, quando você tem um salário X e você tenta viver num padrão acima, os problemas, eles aparecem e aparecem muito rápido. Porque você acaba... É o que algumas pessoas falam, né? Ah, eu vou ostentar. Ele está ostentando. Ninguém nunca fala que está ostentando. Mas a pessoa, ela sabe, porque ela vive um padrão acima. Ou seja, né, uma pessoa que ganha. Vamos dar um exemplo aqui. 3 mil reais e ela gasta por mês ali, entre as dívidas dela no geral, né? 4 mil reais. Você entende? Por exemplo, vai para restaurantes né, mais caros. Pô, é legal, é legal, mas... É, você consegue pagar isso bem? Você entendeu? Quando é uma vez ou outra, né, eu acho legal, é válido. pô. Todo mundo é filho de Deus. né? Nós temos que é, comer o melhor dessa terra, não é assim? Mas eu tenho que viver dentro da minha realidade. Eu tenho que me contentar com isso, com o que Deus me deu. Né? E assim, questão de equilíbrio financeiro. Né? É importante demais você manter suas contas em dia, né? À medida que Deus vai te abençoando, né? você vai adquirindo aquilo que você deseja. né? Esse é o segredo, entende? É melhor você viver com menos do que com muitas dívidas. Você entende? Por isso que pessoas às vezes se atolam em dívidas aí, porque querem viver um padrão que o dinheiro que ela ganha não dá. Né? Nós temos que eu tenho que aprender a me contentar com aquilo que Deus me dá Este é o segredo da prosperidade prosperidade não é ser rico né porque assim ser rico é, é um dom vamos dizer assim vai eu vou usar a palavra dom mas é claro que envolve empenho envolve trabalho da pessoa tudo isso mas riqueza é para poucos já, prosperidade é para todos. Então, que você entenda isso. E o que é ser próspero? Ser próspero é aquilo que eu já falei, é você viver bem com aquilo que Deus te dá. Entende? Então, poxa, eu tenho um salário de dois mil reais. Sabe, se contente com isso. Não quer dizer que você não tem que buscar melhoria, né? ganhar mais. Não, eu acho que tem que ganhar, mas é, seja grato. Né? É, fique feliz com o salário que Deus te deu. Isto é, se você entende que foi Deus quem te deu. Porque quando você não entende dessa forma, aí você fica triste mesmo. Né? E o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz que aprendeu a viver bem em todas as circunstâncias, tanto no muito quanto no pouco. Né? Aquele versículo que fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas usam isso aí só essa partezinha, mas não lê o restante, assim o capítulo inteiro, né? Em que ele fala que ele pode passar fome, frio e muitas outras dificuldades, né? A pessoa acha que só eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, né, eu vou conquistar, mas se você está com Cristo, você pode até passar por privações e você estará feliz, porque Deus está com você agora aqui falando de posição social, né, de você estar satisfeito, então, é, é, não quer dizer que você não tem, tem que ficar inerte, ó, tô bem com isso, não preciso melhorar, não. Se você de repente sentiu muito o coração de abrir uma empresa, um negócio teu particular, vai em nome de Jesus e abra, né. Eu não quero entrar a fundo nisso, mas eu tenho um pensamento, Deus ele nos escolheu. Para sermos empreendedores. Para sermos donos de empresa. Não quer dizer que a nossa empresa vai ser uma empresa multinacional. Não. Mas, Deus te fez como cabeça e não como cauda. Certo? Então, não tente viver acima do seu padrão. né? Não não fica se preocupando em impressionar outras pessoas. Porque isso vai desgastar suas emoções. Então, né, Vários casais eu conheço que eles né, vivem acima do padrão. E todo mundo olha e fala assim, poxa, que bênção são tal, mas dentro da casa deles há tristeza, há, 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 há dor de cabeça. Por quê? As contas vão chegar. E eu falo literalmente, conta para pagar mesmo, boleto. né E nós temos que viver aquilo que na verdade nós somos, então... Poxa, os meus amigos, ah vamos numa churrascaria aí que é bacana, 100 reais por pessoa. Cara, eu não posso, eu não tenho dinheiro para isso, eu não vou. Por quê? Eu, Eu não vou estar ali sabendo que depois eu vou ter que pagar e não tenho nem como pagar, então eu tenho que pensar isso. E tem uma frase que eu ouvi que diz o seguinte, né? Viver como rico, mas com dinheiro de pobre é buscar a sepultura financeira. Isso é verdade. né? Então, não, não tenha vergonha se você ganha pouco, né? e seus amigos querem ir para lugares caros. Não vai se você não tem dinheiro. né? Isso não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário. É tal de que você é uma pessoa centrada, né? de que o casal, né? vamos falar aqui de casais, né? é um casal centrado, que sabe o que quer e sabe... A, as condições financeiras que possui é, Então nós temos que fazer o que? Aprender a glorificar a Deus por aquilo que nós já temos Por aquilo que Deus nos deu E nós temos que aprender a depender do Senhor Para continuar prosperando Porque é dessa forma que Deus ele vai te honrar né? Eu sempre falo para as pessoas que eu lidero aqui Que eu sou um discipulador na igreja Videira aqui em Santo André é, eu falo para as pessoas, Santo André São Paulo, né? para quem não conhece, eu sempre falo para as pessoas que eu lidero: né, viva bem com aquilo que Deus te deu. né? E eu falo o seguinte: olha, é, um coração grato move a mão de Deus ao nosso favor. Sabe, Deus, olha, obrigado, eu estou passando por dificuldades, sabe, eu perdi o emprego, mas, pai, mesmo assim, obrigado, Senhor. Agora, quando o casal faz isso, o poder, eu entendo que é dobrado, porque são duas pessoas né orando juntas, agradecendo a Deus juntas pelo que Deus deu para elas. Né? Então, eu imagino Deus olhando lá dos céus e falando assim, olha, que que benção aqueles dois. Eu os amo com todo o meu amor infinito, com todo o meu infinito amor, eu os amo de verdade, porque eles eles entenderam, eles são gratos. Né? Como vários personagens, né, bíblicos, foram gratos. Jamais praguejaram contra Deus. Entende? É é assim que tem que é assim que nós temos que ser. Eu quero ler um texto aqui que está em Provérbios 8 No versículo 18, diz assim, Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Olha só, não tenta né, acelerar o processo de enriquecer. Porque quando você faz isso, você acaba perdendo valores. E valores que são cruciais, como por exemplo, honestidade e lealdade. Né? isso aí você pode ver também, é, ainda no livro de Provérbios, no capítulo é, 28, no verso 20. Diz assim, A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Olha só que conselho sábio. Que conselho maravilhoso de Salomão. Então, faça as coisas do jeito certo, do jeito que Deus aprova. Não tenta pular a etapa para que você de repente não venha agir de forma desonesta, né? Ou com, vamos dizer assim, né, com honestidade duvidosa. Entende? Sabe, eu falo de novo. Você pode estar tá passando por problemas financeiros, agradeça a Deus, né? Fique feliz. Ficar feliz com isso, se contentar, não quer dizer que você não tem que fazer nada para mudar. Em nome de Jesus, eu já falei que não é isso. O casal tem sempre que buscar meios de ganhar mais dinheiro, porque o dinheiro é bom. De forma alguma, o dinheiro é ruim. O problema é quando a pessoa trabalha para o dinheiro e não o dinheiro para a pessoa. Você entendeu? Então, vamos lá. Vou até usar um pouco diferente essa frase aí, né? O dinheiro tem que trabalhar para você. E não você para o dinheiro. É assim. É dessa forma que tem que ser. O dinheiro, ele é bom. Desde que ele trabalhe para mim. E não eu para ele. Entendeu? Porque pessoas com muito dinheiro, pessoas milionárias, ricas aí. Elas vivem muitas vezes uma vida infeliz. Uma vida solitária. Ah, estão cercados de amigos. Amigos uma ova. Com perdão da palavra, né? São pessoas interesseiras, porque se ela perder tudo, vai todo mundo embora, não fica um, entendeu? Só igual diz aqui na, na minha área, né? Rala peito, entendeu? Queima o chão. É assim, então não tenta pular etapas, né? É à medida que Deus for te abençoando, né? você vai conseguindo e vai comprando, vocês, né? o casal, coisas que o seu desejo quer. Você entende? E de repente, poxa, eu quero ter um carro novo, né? um carro do ano. Poxa, legal, é ótimo isso, isso é bênção. Um carro hoje em dia não é luxo, é necessidade. Mas de repente você tenta e não consegue, e aí você se entristece, né? o casal começa a brigar. Não, 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 não. Não, em nome de Jesus não façam isso. O que que você tem que fazer? Deem as mãos, orem a Deus. Pai, olha, eu estou tentando. Né? eu quero um carro novo, me dá a possibilidade de ter um carro novo, mas eu ainda não tenho, de repente tô com esse carro velhinho, Deus, obrigado, porque pelo menos eu não estou a pé. Ou, se você está a pé, fala assim, Deus, olha, abra as portas para mim, eu sei que no tempo certo sobre as portas e eu vou conseguir nem que seja financiar um carro. E as coisas vão acontecer, isso é, é, é... você não está tentando viver, viver, um padrão que você não tem, porque sabe as pessoas, isso eu já vi algumas pessoas fazendo, né? Poxa, pega um salário X, ah, vou financiar um carro. o legal. Aí financia um carro. Um baita carrão. Só que no primeiro ano, quando chega o IPVA, já não tem dinheiro para pagar. Quando chega a manutenção, já não tem como fazer uma manutenção. Por quê? porque quis um carro que está além do padrão financeiro dela. né? Poxa, legal, eu não consigo ter um carro zero, um carro do ano. Poxa, eu vou comprar um usado ali, mas Deus ele vai me abençoar e eu vou mudando de carro. Você entende? É isso que você tem que fazer. É isso que o casal tem que fazer juntos. né? O casal, como eu falei em outros podcasts, aí, eles né? É, tem que planejar... E colocar em prática, não é para sair do papel a coisa, né? Não é para você ficar ali, sabe? Ah, vamos pensar o que nós vamos fazer, esposa. O que que nós queremos? Ah, isso, isso, isso. Beleza. Mas nenhum dos dois se mexe. Não. Ai, nossa, meu. Sabe, eu não quero trazer ninguém na minha casa porque minha casa é tão simples, é tão humilde. né? Os móveis são velhos. Eu não vou trazer ninguém aqui, não. Ei, para com isso. Para com isso, convide as pessoas para a sua casa, porque as pessoas podem ir, mas só vão voltar na tua casa aquelas que realmente se importam com você, aquelas que são suas amigas, entendeu? Aquelas pessoas que não, não estão ligando para os bens que você tem. E se alguém, você perceber que se afastou de você porque você não tem as posses que ela tem, essa pessoa não merecia sua amizade, não merecia a amizade do casal, Entendeu? E outra, né, o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo Timóteo, ele disse uma coisa que é relacionada ao amor ao dinheiro. Ele disse que é o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Lembra que eu falei para vocês que o dinheiro é bom? E é verdade, o dinheiro é bom. O apóstolo Paulo não falou que o dinheiro é ruim. Mas o amor ao dinheiro, sim. Quem ama, né, vive para o dinheiro, essa pessoa está errando e errando feio. Então você tem que compreender o quê? Que você não é dessa terra. Você é um cidadão dos céus. né? Nós somos apenas peregrinos aqui, somos estrangeiros aqui. né? E e, não devemos ter ganância por postes aqui, porque, poxa, o que vai adiantar? Você viver com milhões de reais e você vai morrer e a sua família vai brigar por conta do dinheiro. Você não vai levar nada. né? Jesus também falou que não é possível você servir a dois senhores. né? Ou seja, a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. né? Então, ou você agrada a Deus ou você agrada a Mamon. É assim. Né? Mas o casal tem que entender o seguinte. Olha, em primeiro, o que que fala na Bíblia, né? Você casado? O que, que você tem que entender, né? Você casal. Vamos usar assim. Você casal. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que está na palavra de Deus. Então, você casal busca primeiro a presença de Deus atraia a presença de Deus para a tua casa. Tá dentro da tua família ali. Como que eu já falei em podcasts anteriores. Pegando seus filhos, momentos de oração, você e sua esposa, seu marido, orem juntos, leiam a palavra, né? Ouçam louvores juntos, cantem juntos louvores. Certo? Façam isso. Buscar primeiro o reino de Deus, Ele tem que ser a coisa mais importante. Tem que estar no trono do teu coração isso. Porque aí, primeira coisa, o teu casamento vai ser abençoado. né? E depois, as suas finanças também. Pode ser que você nunca seja uma pessoa rica. Pode ser que nunca seja uma pessoa rica. né? E pode ser que você não seja rico porque Deus não permite. E você sabe por quê? Porque Deus sabe do teu coração talvez ele sabe que se você fosse uma pessoa com muito dinheiro a primeira coisa que você faria seria se afastar dele e você é tão precioso que ele não vai permitir isso entende eu tô falando isso para você para que você não vive uma vida frustrada né para que você entenda que Deus ele te ama e ele cuida de você o tempo todo e por amar tanto você né tanto o teu casamento ele não vai permitir com que você seja rico mas né eu eu não quero que você fale assim, ah, o Kleber está falando que riqueza é ruim. De novo, em nome de Jesus, não é isso. Né? Eu estou falando de hipóteses aqui. Poxa, você acha que eu não quero ser rico? Eu quero ser rico, mas eu não sou, eu sou pobre. E eu estou feliz, né? porque muitas pessoas que têm dinheiro estão se matando aí. Né? Muitos casais que são podres de rico, eles estão se separando, vivem uma vida infeliz. E eu não quero, eu prefiro a felicidade né? do que ter muito dinheiro. Você entende? É isso, é, é como eu enxergo a vida. É como eu enxergo. Entendeu? É, mas a ostentação e a comparação com outras pessoas, enfim, isso é um mal terrível. Na verdade, é, é um pecado. Isso é um pecado. E se você não vigiar, né se o cristão não vigiar, logo, vai estar fazendo as mesmas coisas que uma pessoa que não conhece a Cristo faz. né? Agora, por outro lado, você está feliz com a sua posição social, né? aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu, isso faz um bem enorme para o seu relacionamento. Tanto que eu quero ler um texto para você, que está em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 2. Diz assim, Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Poderoso, não é? Olha só. E aí, é como eu falei, é, Deus ele nos prova, mas não para que. Né? aqui está aqui fala que é o seguinte para que ele veja né se nós obedeceríamos os mandamentos dele mas eu posso falar para você como que eu entendo isso né Deus ele é onisciente. Deus ele sabe de tudo e Deus às vezes ele nos testa para nos mostrar quem nós somos você entendeu porque ele sabe quem você é ele sabe até onde você aguenta até onde você pode por isso é que na palavra de Deus ele fala o seguinte ó Deus não vai te dar uma cruz maior, ou seja, mais pesada do que você pode carregar. Não é isso? Então, Deus sabe até onde você é capaz de de aguentar. E muitas vezes Ele nos testa para que nós vejamos quem nós somos. Para que você veja o que está no teu coração. Entende? E olha só. Aí tem aqui em Deuteronômio. 8, agora do versículo 11 ao 14, ele fala assim, ó, presta bem atenção, Deuteronômio 11, ou oh, Deuteronômio 8, do verso 11 ao 14, fala assim, Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos seus mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e sua prata e seu ouro tiverem multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Agora fala, que precisa falar mais alguma coisa? Deus ele já está nos advertindo, né? Olha, quando você tiver, não se esqueça do seu Deus. Não se esqueça, ele nos adverte por quê? Porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela acha que não precisa de nada. Ela acha, o casal acha que não precisa de Deus, eu não preciso mais orar, eu não preciso de igreja, né? Poxa, uma vez eu eu, eu falei, falei se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia viajar um ano inteiro. Aí uma pessoa da igreja falou assim, ah, então você ia ficar um ano sem vir na igreja? Cara, aquilo foi como um tapa na minha cara. Caramba, meu, é verdade. Olha só. Aí teve até uma pessoa que falou assim, ah, é por isso que Deus não dá asa cobra. Poxa vida, e é verdade. né? Imagina se eu ganho uma bolada, vou querer viajar um ano inteiro, esqueço o reino de Deus, pelo amor de Deus, né? Então, você casal, não não queira viver além né, da sua posição social, sabe? Se você, de repente, tem pouco dinheiro, não gaste acima do que você pode. Se você quer fazer algo que demanda um pouco mais de verbo, um pouco mais de dinheiro, junta. E aí depois você vai naquele restaurante que você quer. Compra aquela roupa que você quer, mas junta dinheiro antes. né? Não tenta mostrar para as pessoas algo que você não é. Porque as pessoas percebem isso. Né? E a gente sabe que grupos, né, né? por exemplo, depende de o casal, eles têm amigos, né, que tem uma condição financeira mais elevada do que a deles. E para que eles sejam aceitos nesse grupo, eles começam a querer viver o padrão daquele grupo, mas isso dura pouco. Isso traz problema, né? Porque as contas vão, vão vir para pagar, o casal não vai ter dinheiro, os amigos não vão ajudar, né? Ou seja, Cada um por si, Deus por todos, né? E aí o casal acaba se separando. Como eu falei né, em outros podcasts anteriores aí, que o maior índice de divórcio no Brasil não é por adultério. O adultério está em terceiro ou quarto lugar. O que mais faz as pessoas se separarem são problemas financeiros. Entende? Então, você casal, esteja satisfeito com o que vocês têm, com o que Deus te deu. E busque melhoria né mas busque da maneira correta, não tenta pular degrau não, né pular etapas, porque você vai acabar agindo como as pessoas do mundo, como as pessoas que não conhecem a Cristo, como pessoas de honestidade e lealdade duvidosas, tá bom? Bom, espero mesmo que você tenha gostado aí, que você coloque isso em prática de fato, que você né, compartilhe esse podcast com outras pessoas, Entendeu? Eu sempre coloco o meu e-mail aqui, as minhas redes sociais. Me siga nas redes sociais para você receber é, dicas aí todos os dias. Tenho também um grupo no Telegram que eu vou colocar aqui o, o, o link para você acessar no Telegram. É a mesma coisa do WhatsApp, tá? Não difere em nada. Se você mexe no WhatsApp, você vai mexer no Telegram sem nenhuma dificuldade. Vai lá, faz parte do grupo lá. Todos os dias eu tô mandando alguma coisa lá sobre relacionamento. Tem sido bênção. Tá bom? E segue aí no podcast, para toda vez que eu postar um podcast novo você ser notificado. Ah, e lembrando que toda terça-feira, às 8 horas, né, na página Guia Casamento Feliz, no Facebook, eu faço. Eu estou fazendo as lives também, né, sobre esses 12 pilares aqui. né? Toda terça-feira, às 8 horas eu faço. Então, se você não segue a página aqui, Casamento Feliz, vai lá, segue lá, né? E eu sempre estou fazendo ali um, um, umas lives de terça-feira, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua presença, de verdade mesmo, tá bom? Um beijão pra você, um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Obrigado por ficar comigo em mais este episódio da série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Espero você no próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau.